0: ¿Quieres aprovechar el verano para impulsar tu emprendimiento, pero no estás dispuesta a renunciar a tu merecido descanso? ¿Temes que las vacaciones escolares supongan un parón e incluso un retroceso en lo que llevas trabajando en los últimos meses? En el campus de verano del aula de emprendimiento sanitario te ayudamos a planificarte, a huir de los ladrones de tiempo y energía, a organizar tu web o redes sociales y sobre todo a confiar en ti como profesional de la salud materno-infantil. Ahora... Tienes la opción de suscribirte semanalmente, cada semana con nuevas temáticas y regalos exclusivos. Tienes toda la información en wwwfisiovincom aula. Estás escuchando Podcastinando, el podcast en el que te hablo a ti, profesional de la salud que quieres dejar de procrastinar y ponerte manos a la obra para ayudar de verdad a mujeres y bebés. Gracias por escucharme. Antes de empezar, quiero contarte que Podcastinando está patrocinado por el Aula Fisio una comunidad online para profesionales comprometidos con la salud de mujeres y bebés. ¿Podcastinamos? Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Podcastinando. Y hoy vamos a seguir profundizando en un tema que nos preocupa, que nos, nos dedicamos al sector de la salud por cuenta propia. Y bueno, tenemos a un invitado muy especial que bueno, pues nos va a arrojar mucha luz. También quizá analicemos algunos aspectos que surjan o que nos hagan sentirnos un poco incómodos pero se, de eso de, se trata de poner luz y seguir avanzando en aquello que nos está frenando. Nuestro invitado es Tomás Bonino. Hola Tomás, ¿qué tal estás? Hola,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla y, y bueno, pues como decía Tomás, es una referencia en, esto de, en esta hazaña del emprendimiento. Él es fisioterapeuta, se define a sí mismo como ecléctico, que bueno, le, le gusta eh, abrir mucho o tener muchos frentes abiertos y es, tiene un gran recorrido emprendedor, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, desde los últimos 15 años, eh, no solo ha emprendido a nivel nacional, sino también en diferentes países, en diferentes rincones del mundo y bueno, pues eso, qué duda cabe, que nos hace ampliar nuestro punto de vista y analizar también eh, pues esto que es el, el emprendimiento desde diferentes puntos de vista así que Tomás, a lo largo de los próximos minutos seguro que aprendemos mucho de ti y, y bueno, hemos hablando los minutos previos de la grabación, hemos visto cómo bueno, ya lo sabíamos, ¿no? pero cómo es un tema tan amplio que vamos a tratar de ser lo más concretos posibles para que sea de ayuda, sea de inspiración este episodio. Y vamos, nos vamos a centrar en hacer la diferencia entre lo que es emprendimiento, que muchas de nosotras, hablo en femenino porque muchas de mis oyentes sois mujeres, emprendedoras, hacer la diferencia de lo que es el autoempleo, porque nos diferencia, o nos definimos como emprendedoras, pero cuando nos podemos a, a analizarlo... Eh, realmente pues, nos podemos cuestionar si estamos eh, creando, pues eso, sota caballo y rey un puesto de trabajo o estamos siendo creativas y estamos innovando. Así que Tomás nos va a hablar de tres puntos que para él son fundamentales y bueno, tiene mucho que contarnos, así que ya te paso la voz, Tomás, Perfecto. y buscando aprender de
1: ti. Pues nada, un saludo a todos tus oyentes, eso es lo primero. Es genial que eh, la palabra, aunque sea emprendimiento, esté en boca de todos y de todas. Eh, lo que pasa es que es verdad que hay una pequeña confusión a veces con la palabra emprendimiento. Especialmente en España, hace algunos años, como todos sabemos hubo una gran crisis, ¿no? evidentemente, y desde, bueno, pues desde el gobierno, desde donde sea, se favoreció o se decía que hay que emprender. ¿no? En realidad, pongámonos en contexto. Es decir, no había trabajo o poco trabajo y se nos animó a emprender. Y entonces eso lo confundimos con eh, crearnos crear, nuestro propio trabajo. O sea, desde los gobiernos nos dijeron, oye, como, no, como la cosa está complicada, ¿por qué no os creáis vosotros vuestro propio trabajo? Inventatelo tú. Sí, no, Inventatelo tú. Entonces, créate un empleo y se nos confundió un poco con que eso era emprender. ¿vale? Entonces, emprender, ¿qué es? Sí, emprender también es crearte tu trabajo, por supuesto, pero emprender son muchísimas más cosas. Emprender, básicamente, para que se entienda, es o crear algo que no existía, o sobre todo mejorar algo que ya existía, vale Por lo general, hay muy pocas personas que han creado de la nada cosas, ¿no? obviamente hay alguno, pero es claro, pero la mayoría de emprendedores lo que hacen es ver que hay cosas que funcionan y mejorarlas en, en otra línea, ¿no? Ya sea con un toque personal o orientado a su público de una forma diferente a como existía. Eso es emprender. Y pensemos en cuántas cosas podemos emprender. Emprender podemos, por ejemplo, una palabra que se utiliza directamente es emprender un viaje. Emprender un viaje es, ¿qué implica? Pues, oye, voy a pensar en viajar, me busco los billetes, busco dónde quedarme... Bueno, pues todo lo que sabemos que implica emprender, ¿no? ¿Qué puede emprender? Pues una asociación sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Eso ya es una cuestión diferente. Entonces, lo que queremos diferenciar es que emprender no necesariamente es algo para ganar dinero, que es lo que quizás se nos ha eh, confundido. Obviamente que es un emprendimiento, ¿sí? ¿Se entiende? Y un emprendimiento puede ser para darme yo trabajo, puede ser para darle a otro trabajo sin dármelo a mí, <ríe> puede ser para dármelo a mí y dárselo a mucha más gente, puede ser para hacer algo gratis, puede ser para... yo qué sé. ¿no? Puede ser para muchas cosas. Entonces, en el mundo de las oyentes que, te, que están contigo, pues lo que tú me decías, ¿no? Emprendimiento de grupo de lactancia, emprendimiento de eh, grupo de apoyo, pues todo eso es un emprendimiento si está bien. ¿no? Entonces, cuidado de no confundir una cosa con otra. El autoempleo, pues está estupendo, pero que sepamos que es autoempleo y las personas que nos autoempleamos no necesariamente somos emprendedoras. Son dos cosas diferentes. Porque además una cosa que es interesante pensar es que el, ser emprendedor no es crear una empresa, es una actitud, es una actitud de vida que por lo general empieza por eh, pues ser un crítico con todo lo que nos rodea, ¿no? preguntarnos por qué es así, si podría ser de otra manera. Si no te preguntas si voy a ser de otra manera, es poco probable que emprendas. ¿vale? Eh, ver necesidades donde otros no, no las ven, tener ideas y concretarlas, porque creo que el gran, la gran diferencia del emprendedor al no emprendedor es la concreción, es decir, ideas tenemos todos, eso es, eso es fácil, el tema es quién concreta.
0: Sí, y qué bueno que hagas esa diferencia, Tomás, de autoempleo, y bueno, hablaremos a lo largo de los próximos minutos, porque, bueno, pues muchas veces pensamos, y al menos yo recuerdo mis inicios en ese sentido con frustración de tener que empezar por el proyecto, por... Es decir, con, parece que es como que es correcto o incorrecto, ¿no? Donde no cabía la, la creatividad. Entonces, bueno, claro. pues es... Ahora, ¿cómo vas a explicar también cómo, sí, el proyecto es importante, pero cuántas cosas van antes de, del proyecto partiendo de esa base? Que estamos, eso, emprendiendo, creando y no copiando un patrón o siguiendo un patrón que otra, forma, otra persona ha hecho.
1: Exacto. Yo lo que comentaba, que ahora lo vamos a ver ahora mismo... Es que el proyecto, el pensar en el proyecto está muy bien, pero hay muchas cosas antes que son importantes pensar y tener como base. Y antes de empezar con estos tres puntos que grabamos, ¿cuál es un súper emprendimiento, super proyecto que muchas personas deciden, eh, o bueno, o aparece en su vida? Tener hijos. Uh -huh. Tener hijos es un súper megaproyecto que ¿qué supone? Pues tiempo, espacio, dedicación, si lo quieres hacer bien, pues más tiempo y más dedicación... Eh, no, pues eso es un proyecto que muchas personas han decidido optar, entonces eh, es algo que pues requiere tiempo. Entonces, justamente el primer punto importante de los tres, o sea que podemos llamarlo los requisitos para emprender, ¿vale? y aquí es donde quizá eh, alguna, digo alguna porque tú misma dices que son más chicas que chicos, sí. eh, se puede sentir un poquito movida por dentro. Y ese es mi objetivo, que en este primer punto movamos un poquito de conciencia, pues, porque es el primer punto para emprender. O sea, si no cumplimos esto, va a ser difícil que podamos emprender. Y el primer punto o, el primer o los requisitos son, en principio, tener o conseguir tiempo, tiempo mental, ¿sí? Y espacio que puede ser un espacio físico, no necesariamente, es un espacio mental, se refiere a tener un espacio mental y un tiempo mental para dedicar a, ya sea pensar en el proyecto, dedicar al proyecto, eh, ponerse en el proyecto, lo que sea. O sea, un espacio mm, mental y un tiempo mental. Es, eh, en, en palabras de una escritora feminista ya de hace mucho tiempo, que se llama Clara Coria, decía que es una persona súper emprendedora, escritora, psicóloga, un montón de cosas, decía es imposible que se me ocurran ideas mientras eh, limpio cacas. O sea, eh, no hay un contexto. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que lo necesario es el tiempo y el espacio, claro, hay que sentir estímulos. ¿sí? O sea, evidentemente aprender requiere estímulos. Y hay dos cosas muy importantes a la hora de tener estímulos, que son tener un contexto que favorezca. ¿sí? Un contexto... Personal, un contexto familiar, un contexto de pareja, si estás en pareja, un contexto eh, de lo que sea, ¿no? O sea, se entiende algo que favorezca. Y muy importante, muy importante, y es la clave, yo creo, para crear, para poder tener este espacio y este tiempo, es el apoyo de personas para favorecer esto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, si el proyecto lo requiere, pues tener apoyo de, de otras personas, ¿no? Que te ayuden, pero sobre todo me refiero a... Eh, el apoyo de las personas que te ayudan a crear ese espacio, por, por ejemplo si tú tienes hijos y si tienes pareja pues que la pareja ayude eh, a, bueno, a, a darte el espacio y el tiempo para ello, si tienes los medios económicos para por ejemplo pagar una persona que te ayude pues esa persona que te ayude para que tú tengas tiempo y espacio, entonces el primer requisito y perdón que lo digas tan claro es tener
0: el tiempo y el espacio, no hay otra Sí, sobre esto, Tomás, decías que removería un poco y, y seguro que sí y creo que quiero hacer la puntualización de que, remue que remueva en el buen sentido porque quizá alguien al oír esto diga, uff, yo como madre no tengo tiempo ni para mirarme al espejo, ¿qué voy a tener tiempo para emprender? Pero es, como tú bien has dicho, es el espacio mental es, eh, y el estímulo para mí es la clave. no es Muchas de mis alumnas, y también hablo en primera persona, para mí la chispa de... Eh, voy a enfocarme en esto, me apasiona la fisioterapia neurológica, me apasiona eh, trabajar con otras técnicas, pero siempre me ha gustado la salud materno-infantil y la chispa fue mi primer embarazo y decir, pues por aquí quiero ir. Y, wow. y el tiempo no ha aumentado, he seguido teniendo 24 horas y a lo largo de estos nueve años he tenido tres hijos. Entonces, el espacio mental sí ha aumentado en el sentido de la motivación de esto que yo estoy viviendo en primera persona es mi mayor estímulo para corroborar aquello que me han contado y otras cosas que no me han contado y ser mucho más crítica entonces, bueno, yo creo que es bueno que remueva en ese sentido, ¿no? Es de decir, tenemos muchos estímulos como mamás emprendedoras y tenemos que aprender, que es algo que hacemos también, en, que trabajo muchísimo con las emprendedoras, la gestión del tiempo que hacemos, no se trata, no vamos a tener un, claro, una los jornada los de ocho horas Hay que
1: puntualizar y hay que ser realistas es decir, eh, los grandes emprendedores y las grandes emprendedores de la historia, por decirlo de alguna manera se las han apañado no sé cómo ¿sí? para favorecer que su contexto les dé tiempo sí. la mayoría tristemente eh, encerrándose en su locura digamos y pasando completamente de sus hijos por decir algo ¿no? estoy hablando de un extremo total ¿no? eh, otros pues teniendo pues a ver, los, los grandes pensadores de la historia básicamente eran gente con pasta que tenía tiempo y esclavos que les hacían las cosas entonces bueno pues tenían tiempo no bueno en el día de hoy los emprendedores y emprendedoras tienen las mismas 24 horas que tú y yo uh -huh. y hay gente que hace cosas increíbles. Y dices, ¿Y esto, esto, ¿cómo sacan tiempo para todo esto? Bueno, pues el, claro, el contexto personal eh, va a favorecer o inhibir la capacidad de emprendedora en base al tiempo, espacio mental que tengas. Te pongo un ejemplo. Yo tengo, bueno, pues una empresa o varias cosas que hago y, bueno, pues en muchos de ellos hay gente con, como tú, ¿no? Tres hijos. Y cuando yo les mando de viajes un fin de semana... Sí, o sea, los agarro de su casa, ellos se organizan tremendamente bien, no sé qué, los saco de su casa cuatro días, los mando a un hotel, me dicen, Tomás, se me han ocurrido muchísimas cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de repente si tienes un tiempo y un espacio, ¿no? puede ser mejor ni peor, es más tiempo y un espacio. Entonces, esto yo creo que es un poco importante decir, ¿cómo me saco yo el tiempo y el espacio? Importante, que no puedo, porque no puedo, porque es que no se puede, ¿vale? Pues no pasa nada. Posiblemente vayas a poder autoemplearte bien, vas a poder sobrevivir, vamos a decir, creando algo que te dé empleo a ti, pero posiblemente no te dé para mucho más. sí, Porque, recordemos, un emprendimiento es un proyecto que va a tener pues, una necesidad de tiempo y espacio y dedicación. Entonces, si no tienes ese tiempo, espacio y esa dedicación, pues seguramente podrás autoemplearte, pero digamos que no sería una actitud emprendedora es una solución a una necesidad laboral.
0: Uh -huh. Y seguramente de ahí salgan muchos aprendizajes, porque bueno, vamos a hablar de esto también más adelante, pero pensamos que a veces el, el momento, ¿no? Como que si sopla el viento a favor, todo va a ser más fácil. Y, y bueno, pues hablábamos de eso antes, que, que cuántos eh, emprendimientos y soluciones digitales han surgido en pandemia y ahí a nadie nos ha soplado el viento a favor precisamente, pero el estar un poco contra las cuerdas de decir aquí tengo que ser creativo, tengo que dar respuesta a esta necesidad que tiene la persona que quiero ayudar, uh -huh. y bueno, quizá cuando las cosas vayan más favorables, esos aprendizajes que has sacado de ese momento crítico pues hagan que sea más fácil en ese, más adelante
1: eh, por supuesto, todos nos hemos visto forzados, ¿no? por una situación de pandemia, por ejemplo, a que se nos ocurran cosas de hecho, a lo largo de la historia eh, los grandes, las grandes catástrofes son las que han favorecido al emprendimiento te hablo de guerras, eh, muertes y pandemias y rollos así. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues hay que buscarse la vida. Pero una frase que eh, es bien de emprendimiento, ¿vale? De estas así fases de filosofía barata en realidad, pero bueno, que funcionan mucho, es el momento de pensar qué hacer cuando la cosa vaya mal es en el momento que te está yendo muy bien. Uh -huh. Son a esos emprendedores, a esas empresas... A las que no les pilla el toro, por no sé cómo se dice, o sea, a las que no te va a ir mal. Es decir, tú tienes que planificar las cosas cuando te van mal. Sí. Un ejemplo, un ejemplo y que nadie se me ofenda, por favor. ¿eh? Yo entro en una pareja nueva, ¿sí? estoy encantado de la vida, vale perfecto, con mi pareja. Eh, pero seamos realistas, hay una posibilidad de que algún día quizás nos separemos. Yo estoy enamoradísimo ahora y está perfecto, pero, pero existe la posibilidad. Entonces, lo que no podemos hacer es decir... No, 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 va a ser todo maravilloso para siempre y que nunca se te ocurre una pequeña idea de, oye, ¿y qué pasaría si yo no estoy más con esta persona? A nivel, no sé, familiar, económico, organizacional, lo que sea, ¿no? Entonces, de repente van mal las cosas y por lo menos estás preparado, dices, oye, bueno, pues lo voy a sufrir, va a ser un lío, pero se me ha ocurrido. Hay gente que ni lo piensa y de repente, pues, hay un problema de pareja y se va al mundo. ¿Por qué? Pues lo han pensado. Y eso es un proyecto. Una pareja es un proyecto, es un emprendimiento. Y así con todo. Entonces, es verdad que los momentos como este nos han movilizado mucho. Nadie estábamos preparado para una pandemia. Imposible. Pero había gente más preparada para la incertidumbre, que ahora hablaremos de la incertidumbre, y hay otra gente que la incertidumbre la bloquea y la elimina. ¿No? Es un, poco, es un poco así. Entonces, yo creo que aquí entramos justamente en el punto número dos. ¿sí? Que es la actitud emprendedora. O sea, una vez tenga el tiempo y el espacio y pueda pensar un poquito quizá más allá del autoempleo, bueno, o también me sirve para el autoempleo, ¿qué es la actitud emprendedora? Bueno, pues es una actitud, como la palabra dice, no es que es solamente ponerse a armar un, una, una empresa, ¿no? Pues primero, la actitud emprendedora parte de tres ideas muy básicas, que es ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa? ¿Vale? O sea, el, para mí hay que autoconocerse, te garantizo que, curiosamente, hay mucha gente que no sabe qué le interesa. Sí, bueno, pues obviamente parte de ahí. Segundo, ¿qué se me da bien? Porque, oye, ya que estamos y voy a hacer algo que me guste, pues qué se me da bien, ¿no? Que eso se llama el talento, saber cuál es tu talento. Y por último, eh, ¿qué, eh, ¿qué me gustaría? Una cosa es lo que me interese, lo que se me da bien, qué me gustaría hacer con eso, ¿no? Que se llama el, el, la propuesta. ¿no? Entonces, esas tres cosas, evidentemente, es la, es la base. Y tengo que pues sentarme a pensar y escribir y a lo que sea, ¿no? vale. Y luego, obviamente, se me tienen que ocurrir ideas de emprendimiento. Ideas. y Recordemos, por favor, que emprendimiento no es solo crear una empresa. Pero bueno, ¿vale? Ideas. ¿Y de dónde salen las ideas? Pues, obviamente, de varios sitios, ¿no? Pero desde lo fácil, pues desde lo que veo en mi entorno. Por ejemplo, tú tuviste tu primer hijo y dijiste, uy, aquí hay mucho para hacer, seguramente hay cosas que se hacen mal, a mí me gustaría que se hicieran así... Bueno, pues obviamente de tu entorno, en este caso de tu experiencia personal y dices, bueno, si me pasa a mí, seguramente le pasará a mucha gente, ¿vale? Bien ¿De dónde surgen además las ideas? De el, el, la relación con tus iguales con tus pares, en este caso, pues otros fisioterapeutas ¿no? Ver un poco, oye, ¿qué está pasando en el mundo fisio? Como para eh, bueno, pues ver, ver qué necesidades hay. Otro con otras profesiones y otras personas que no tengan nada que ver contigo. Y te cuento que, por suerte, los fisios tenemos suerte con eso, porque tenemos relación con pacientes que normalmente cada uno es de su padre y de su madre.
0: ¿no? O sea, cada uno
1: se dedica a una cosa, cada uno, y entonces ya tenemos un pequeño acceso, cosa que no es tan fácil, ¿vale? Y hay otras profesiones que solo se, solo se mueven entre profesionales, pues de ver un poco que aquí se dedica todo el mundo, aquí se dedica el resto de gente. Y eso te da muchas ideas. También las ideas surgen de salir, y esto por favor es muy importante, y de nuevo entran en la necesidad de espacio y tiempo de salir de tu entorno habitual eso es que, y no digo viajar a Siberia, ¿vale? no estoy diciendo eso, sino salir de tu entorno habitual, es decir, no estar siempre exactamente con la misma gente exactamente en los mismos lugares en mi caso particular yo particularmente, pues hace 15 años que no paro de viajar 320 días al año y obviamente pues eso es muy fácil que tú al ver cosas por ahí, al hablar con mucha gente, pues surgen más ideas, ¿vale? Yo me he pasado, yo me he pasado para el otro lado y tampoco hace falta. Pero por lo menos sí entender que si tú estás siempre en los mismos sitio con la misma gente, es complicado, es complicado.
0: Totalmente, abrir el punto de mira y relativizar, que lo que para nosotros o ves que es blanco, pues puede ser gris o puede ser, desde otro punto de vista, cambia los matices. Eh, me ha parecido muy interesante, Tomás, el punto que hacías referencia a empezar por, por mí, ¿no? Y de esto hablábamos en el episodio anterior de, del podcast de la confianza, ¿no? Que muchas veces buscamos como reafirmarnos fuera, ¿no? El, las ideas que parece que vienen de fuera, el eh, validarnos en base a lo que obtenemos, la respuesta que obtenemos de los demás. Pero es un ejercicio súper importante y difícil, ¿no? El, esa. Mentalidad, esa actitud de tener la confianza, de mirar qué es lo que se me da bien y esto, bueno, pues nos da miedo y, y a veces también, como que nos han insistido tanto en la competencia, pero desde el punto de vista más negativo, ¿no? Que parece que, que, bueno, en vez de reafirmarnos en nosotros mismos y o mismas en este caso y buscar qué me diferencia, porque soy un profesional especial en este sentido, qué puedo aportar de esta forma que a mí me hace sentirme buen plan, profesional y, y ayudar como realmente me gusta, pues yo creo que es básico empezar por, por nosotros mismos y desde esa base, desde esa confianza, pues es más fácil y, y nos requiere menos dosis de, de energía y carga mental el, el buscar esa. Justamente,
1: forma. justamente, podemos hablar aquí de que en la actitud emprendedora es clave lo que es la gestión de los frenos que se llama. Uh -huh. Gestionar los frenos que todos tenemos, ¿sí? Hasta el más emprendedor tiene sus frenos, si no te lo sabes gestionar mejor que tú que yo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los frenos que, como tú bien has dicho, tienen que ver obviamente con los miedos, las inseguridades, de todo, de todo aspecto? Por ejemplo, típico, miedo al fracaso, ¿y si va mal? ¿No? Pues lo típico, ¿no? Tenemos también miedo a no cumplir tus propias expectativas o las de alguien, oye, que también, ¿no? Eso es muy fuerte, también eh, pues miedo a las opiniones, a ¿no? las opiniones de los demás, que ya sabemos que hay opiniones constructivas, opiniones destructivas, y una que yo creo que la he nombrado yo, o por lo menos nunca la he escuchado así, se llaman las opiniones proyectivas. Uh -huh. ¿Qué son las opiniones proyectivas? Son esas opiniones que te da habitualmente tu familiar, alguien que te quiere, alguien que, que te cuide, te, te lo hace, vamos, por tu bien, pero que en realidad está proyectando en ti sus miedos, sus dificultades, su problemática, su. Sí, es decir, eh, cuidado con eso. O sea, claro, como las personas, no sé, en España, por ejemplo, ¿no? hasta hace relativamente poco, eh, pues el objetivo era ser funcionario, punto. ¿No? Y quien se le ocurría no serlo es como, pero no, no, hijo mío, pues tienes que tener un trabajo fijo y tal, ¿no? Bueno, pues eso es eh, tu miedo pues por lo que sea. Oye, hoy no existe el trabajo fijo, aunque sea funcionario, prácticamente. Entonces, eso. Entonces, las. Opiniones proyectivas son las más habituales y con las que más cuidado hay que tener porque nos la dicen desde el cariño. Uh -huh. Pero cuidado que eso es la opinión, es lo que le pasaría, lo que le pasa en la cabeza del que lo dice respecto a tu idea, no la tuya. Luego, eh, pues más miedos, pues obviamente eh, a tus prioridades, a que cambien las prioridades. Esta es una cosa importante, ¿no? O sea, si tú has tomado la prioridad de decir, pues yo quiero dedicar mi tiempo a mis hijos o más tiempo a mis hijos, pues obviamente... Si empiezas un proyecto que te requiere tiempo, pues a ver qué haces con eso, ¿no? eh, Hay que pensarlo. Y, por último, lo más importante y lo más difícil, creo yo, en la gestión de los frenos es la gestión de la incertidumbre. Bien, por primera vez en muchos años, en España hemos vivido con esta pandemia una permanente situación de incertidumbre. No sabemos qué iba a pasar, pues de semana a semana, ¿no? Prácticamente. En otros países, te cuento que por situaciones económicas o lo que sea, pues están mucho más acostumbrados a la incertidumbre. Sí, entonces, eh, obviamente, cuanto más te muevas o más habitualmente te muevas en la incertidumbre, evidentemente mejor te vas a manejar y cuando es bueno, bueno, pero emprender, emprender por lo general es nadar en la incertidumbre, o sea que aunque sea una frase un poco rara y no estoy dando ninguna solución, estoy dando un problema más que una solución, es si quieres emprender ya puedes aprender a nadar en la incertidumbre.
0: Y acostumbrarte a ello.
1: Y acostumbrarte a ello y a lidiar con ello porque es que en eso consiste.
0: Sí, porque yo creo, no sé tu opinión Tomás, pero creo que muchas veces idealizamos como ese momento en que, no sé, nos ponemos un hito, ¿no? Pues cuando tenga X seguidores o cuando tenga X pacientes o cuando X y pensamos que cuando lleguemos a ese hito va a estar resuelto, voy a tener y no. La, voy a llegar a ese hito y van a aparecer otra vez otra incertidumbre y vamos que en cada momento del desarrollo de, de nuestro proyecto, emprendimiento negocio, como queramos llamarlo nos enfrentamos a diferentes tipos de incertidumbre que siempre tenemos que, que lidiar pero además, es que somos,
1: hay unas teorías ahora que se mueven mucho, que son aplicables a casi todo que se llaman la teoría de los sistemas dinámicos complejos, que dicen que, son, que nosotros somos sistemas dinámicos entonces, yo hoy, lo que tú dices yo hoy digo, bueno, pues cuando tenga X clientes va a ser así ok, yo lo pienso hoy ¿vale? hoy es viernes, pero es que cuando llega a tener esos clientes quizá pasa un año y dentro de un año yo soy otra persona o sea, entonces pues, ha llegado ese momento que yo me había planteado un año antes pero es que yo ya soy otra persona, el contexto es otro, la situación es otra y va iba, iba a pasar otra cosa ¿sí? entonces es un poco como las, la, las, los ideales desde pequeño no, bueno, pues yo termino la secundaria y voy a ser feliz y termina la secundaria y eres un cualquiera ¿No? o no yo no estoy exagerando vale no pues yo me caso y vas a ser feliz tú te casas y pues eres igual que antes pero casada no o sea que todo va a cambiar
0: realizamos diferentes momentos
1: el emprendimiento es lo mismo
0: y luego tercer punto o sea primer punto
1: los requisitos tiempo espacio un contexto que te ayude y las personas que te lo habiliten vale o el contexto que decir, tienes pasta y todo esto, pues, lo que, que sea, ¿no? Dos, la tu emprendedora, con todo lo que significa, incluidos, eh, sacar ideas, incluido la gestión de los frenos. Y recién ahora, tres, nos podemos, pensar, nos podemos parar a pensar en el proyecto, en el, el, el proyecto en sí, ¿sí? Que en general la gente quiere empezar por este tercer punto, que, 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 que no, que es que no se puede, ¿Vale? Y del proyecto, por supuesto, que podemos hablar, claro, de cada proyecto, de lo que se llama la viabilidad. ¿Es viable o no es viable? Eh, ¿Tengo el equipo para hacerlo o no? ¿Tengo los recursos materiales o económicos para hacerlo? Eh, ¿Voy a poder darle seguimiento? Porque a veces dices, bueno, yo ahora puedo, pero es que resulta que dentro de tres meses eh, se me lía la vida por lo que sea y ya no voy a poder. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Las estrategias. Pero el factor parece ser, eh, yo soy muy fan de las charlas TED, que en España quizá no son tan conocidas, pero bueno, una serie de charlas de gente que sabe mucho de algunas cosas y te lo explica en 20 minutos. Eh, el factor más importante que hace que un emprendimiento o una empresa, en este caso, tenga, bueno, tenga éxito, entre comillas, ¿no? tenga, que funcione o no, el más importante de todos es el timing, que se llama en inglés, o sí. es el si es el momento o no es el momento. O sea, si tu idea, tu proyecto, tu lo que sea, pues es hoy o no. Por ejemplo, dos grandes, eh, bueno, una que todos conocemos, que es la empresa Uber, que España tardó en llegar y tal, pero bueno, Uber, ¿por qué tuvo éxito? Tuvo éxito por dos motivos. Uno, porque Uber, pensemos que es la, bueno, esto nos puede dar ideas, ¿vale? Uber es la empresa de transporte más grande del mundo, en este momento, de taxis, por ejemplo, uh -huh. que no tiene ni un solo coche en propiedad. ¿Sí? igual que Airbnb es la empresa de alojamiento más grande del mundo y no tiene ni un solo apartamento en propiedad. Facebook es la empresa de comunicación más grande del mundo y no genera ni un solo contenido. La mm, importancia de claro. las sinergias. Esos son datos que nos dicen, no siempre es, consiste en hacer tú las cosas sino un buen negocio. De hecho, el mayor negocio es hacer que otros hagan las cosas y tú, obviamente, pues lo habilitas. Por ejemplo, Uber es una aplicación, al fin y al cabo. ¿vale? Airbnb es una aplicación. Facebook es una aplicación, ¿no? Bueno, decía esto porque Uber... La historia es muy fácil. Hubo la crisis del 2007-2008, ¿no? En Estados Unidos, igual que en el resto del mundo, y mucha gente estaba mal de pasta. Y apareció Uber diciendo, a ver, ¿qué tal si dedicas un par de horitas al día con tu propio coche... ¿Vale? Y haces como de taxista y te llevas un poco de dinero extra. Y funcionó, empezó funcionando, porque Por eso, porque la gente necesitaba pasta. Imagínate que Uber hubiera aparecido años antes, cuando había una bonanza económica total. Ni tú ni yo íbamos a estar dos horas extras llevando gente en coche. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, el momento económico, en ese caso, de Uber, es lo que generó el éxito. No solamente la idea, que obviamente era buena uh -huh. ¿Sí? Y esto es... Un solo ejemplo, pero atención porque el timing, el momento en el cual tú apareces, pues bueno, eh, también es importante. Y obviamente, lo que todos sabemos, ¿existe ya o no existe ya lo que tú haces? Y hay una cosa muy importante en ese sentido. Puede que exista algo casi igual a lo que tú haces, casi igual, o a lo que tú quieres hacer. Pero tú seguramente le das un toque, un algo diferente. Y ahí es donde tienes que forzar. Por ejemplo, en este momento... Eh, no sé, fisios del mundo del suelo pélvico, que por suerte y por el bien de nuestros pacientes, pues se, se está poniendo entre comillas de moda, ¿no? Perfecto, vale. ¿Qué ofreces tú o de qué manera, mejor dicho, ofreces tú tu publicidad del servicio suelo pélvico que otros no lo hacen? Sería un poco en que, porque a ver, el tratamiento puede ser mejor o peor o lo que tú quieras, lo importante es que la gente te llegue, ¿no? Entonces, es que, ¿qué pones tú sobre la mesa que los demás no? Yo creo que ahí, en, en, en empresas tan microempresas como puede ser una clínica privada de fisioterapia, pudiera estar ahí un poco la diferencia
0: Sí, en este sentido estaba pensando en la comparación que muchas veces utilizo eh, que en un iceberg, ¿no? que muchas veces y en esto las redes sociales nos juegan una mala pasada que vemos la parte visible de lo que los demás hacen y ahí es donde nos entra el miedo de, o, o nos comparamos ¿no? con esa parte, es que pues no voy a ser, o nos merma nuestra confianza, no voy a poder conseguir esto, no soy capaz de hacerlo así, y se nos olvida, o más es que se nos olvida, no vemos y no nos han contado mucho la parte no visible, y aquí todo lo que ¿Cómo? nos han contado, estos tres puntos y más, es donde entra, para que esa parte llegue a ser visible, tenga, captarla, pueda captar la confianza, primero la atención y luego la confianza de mis posibles pacientes, hay tanto que trabajar debajo que, bueno, y luego, es importante que...
1: Luego el, O sea, a ver, es una cuestión de prueba-error, pero es verdad que, a ver, emprender o hacer algo bien eh, puede ser dos cosas. Prueba-error, o sea, no tengo ni la más jolera idea y empiezo a probar y errar y probar y errar hasta que, pues, más o menos me sale bien, ¿vale? O es una cuestión de conocimiento, porque ¿cuál es el gran problemita que vemos en los fisios del mundo, creo yo? ¿Vale? Eh, que no tenemos ni idea porque la carrera no nos lo ha ofrecido a menos que tú te lo hayas buscado después de conocimientos básicos que a veces tenemos hasta como que ay no, suena feo marketing, uh -huh. con todo lo que supone que marketing no es malo marketing es cómo doy a conocer lo que hago o sea, ¿no? eh, administración gestión publicidad básica, todo estoy hablando de cosas básicas ¿eh? informática básica, con, es decir todo ese área de gestión de, de, de que hace que mi producto pueda llegar o no, pues no la tenemos. ¿vale? Yo, con los viajecitos que, que he hecho, ¿cuáles son los proyectos fisioterapéuticos que por lo general mejor funcionan? Dicho, claro, los que más pacientes tienen, los que van creciendo, los que la gente... Los que el fisio o la fisio se suele asociar con alguien que sabe de la parte de... Eh, pues de las que no sabemos nosotros. Uh -huh. O sea, tú y yo sabemos, para que no entiendas una idea Tocar gente uh -huh. Y sabemos tocar gente, pero no sé vender Entonces, puedo hacer dos cosas O seguir tocando gente Y aprender a vender, por pues, poco y mal O, oye, pues me junto Con alguien que sepa sí, sí. Entonces, es algo que nos cuesta mucho Hasta el punto que yo sé Que hay mucha gente que, por ejemplo En algunas partes del mundo, no digo España en particular Que prefiere eh, Decir, bueno, pues me dedico yo Todos los días a limpiar yo mi propia consulta, sí, o hacer el papeleo yo, pensando que eso es un ahorro. Cuando eh, hay una ley universal de la empresa, básicísima que cualquier persona que sepa de empresas me dirá Tomás, eso es muy básico. Sí. Que si tú eh, haces un trabajo por el que a otra persona cobra un poquito menos, y si lo haces tú estás perdiendo dinero. Es decir, si tú contratas a alguien que te ayude con el papeleo, que te ayude con la limpieza, y en ese tiempo tú estás generando, estás ganando dinero y encima no te estás dedicando a cosas que podía dedicarse otra persona.
0: Y además que, bueno, puede ser un motivo de freno, pero también de mucha frustración, porque una frase que muchas veces sale en el aula, en este espacio de, de mentoría grupal, es como, es que parece que tenemos que saber de todo. Y, y no, no, no tenemos que hacer expertos en contabilidad, no nos tenemos que hacer expertos en marketing, pero bueno, luego en cada momento pues eh, creo que sí que es importante saber eh, de todo un poco, pero para saber hablar en el mismo idioma de la persona a la, la que vamos a, a delegar. Totalmente. Pero, bueno, nuestro día sigue teniendo 24 horas, como decía, y siempre va a haber otra persona. Bueno, pues que si ha profundizado en, en ello, va a saber hacerlo. Y además mejor. que
1: todos los fisios tenemos claro que una inversión que creo que hacemos todos es la formación. no Tú inviertes en formarte porque luego pues eso te va a llevar eh, a saber más y a cobrar más, por qué no decirlo. No? Pero no entendemos que confiar o buscar personas que saben de otras áreas que son necesarias porque yo no sé nada, también es invertir. Que te cuesta al principio, te, te, para que te das una idea, yo en lo personal, hoy pues tengo un equipo de gente que trabaja conmigo en varias cosas y estoy metido en 87 millones de cosas, uh -huh. pero hasta que conseguí el equipo que hoy me ayuda, con el cual yo estoy confiado y tranquilo, pues yo contraté a alguien, a, a dos o tres personas, y estuve dos años para llegar al momento de decir, vale, ya la cosa va. Y yo muchos momentos digo, joder, para pues, estar esforzándome en que lo aprenda otro, pues ya lo hago yo. No, sí, no, no, yo, sí no estamos a eso. Claro, pues es una inversión que después, es una inversión, como se llama? Es una inversión que después te trae, pues lo que te traiga, ¿no? Tranquilidad o bienestar o lo que sea.
0: Y aquí como madre emprendedora, se me surgen, no, o sea, me surgen tanto, tantas ideas que yo creo que nuestras oyentes y son madres es como la crianza de nuestros hijos, ¿no? Que a veces dices, bueno, pues típica anécdota, ¿no? Con los hijos, ¿dónde está tal cosa? O no sé hacerlo, ¿no? En la, fomentar la autonomía, pues... Al final muchas veces piensas, lo hago yo y lo hago más rápido, pero no, se trata de ir acompañando ese aprendizaje y de, de, de capacitando y de... Y bueno, luego, una cosa todo. que nos cuesta mucho
1: que viene, al, viene al, al, a, al hilo del nombre de tu podcast quizá, ¿no? Que es la procrastinación. Uh -huh. la, sí. Dentro de la procrastinación está, aunque suene raro, porque procrastinar es lo de dejar para después, ¿no? Como venga. Bueno, eh, viene un poco al dato es... No es que lo dejo para después, es que yo me lo anoto y nunca lo hago. O sea, sería la procrastinación en su máximo expresión, digamos, ¿no? Eh, con los hijos sería, jo, pues no, tengo que, por ejemplo, facilitarle su autonomía. Y resulta que al final lo haces todo tú. O sea, como que lo tienes claro, como que dices, vale, eh, sé que lo tengo que hacer, pero luego ni empiezo. Y tú misma te, te autoboicoteas al final, ¿no? Entonces, pues eso pasa mucho cuando tienes ideas. Entonces, por eso decía al principio que los grandes emprendedores... La pequeña diferencia y sutil es que son los que concretan las cosas que piensan. Con todo lo que supone, algunas cosas, algunas cosas que son fáciles, otras que son muy difíciles. Pero si yo, por ejemplo, pienso en mi hijo que quiero darle autonomía y le dejo que, pues que falle un poco ¿no? o que se pegue un golpecito o que, bueno, que aprenda y al mismo tiempo ni empiezo a hacerlo porque enseguida voy a proteger, pues es que no estoy ni empezando. Totalmente. <ríe> Entonces, bueno, pues ahí, ahí es complicado.
0: Muchos paralelismos y, y muchas reflexiones, y bueno, pues como madres emprendedoras, creo que ahí tenemos mucho, mucho de donde tirar. Eh, Tomás, aquí, para ir. Tengo aquí tres, y tres nada,
1: para, para, para que nos pase, tres eh, TED Talks o charlas TED que sí. recomiendo absolutamente, que no son de emprendimiento necesariamente tampoco, ¿vale? Pero quiero que nos, nos abren un poco las ideas. Uno, tomando el nombre del, de tu podcast, ¿vale? Que era procrastinación, Ajá. pues se llama eh, Inside the Mind of a Master Procrastination, o Ajá. sea, dentro de la mente de un procrastinador, de un super procrastinador, ¿no? Que el autor es Tom Urban. Es una charla muy divertida, muy divertida, que te ríes bastante al principio, pero luego te hace pensar una cosa que dice, madre de Dios. Claro. Habrá que verla. No, no quiero jorobar la charla, pero es algo muy importante que procrastinar, por ejemplo, en la universidad, en los estudios, en lo que sea, mientras haya una fecha de entrega, tú al final lo haces igual. O sea, al final, el último día te mueres, no importa, pero lo entregas. ¿Vale? En un trabajo, en lo que sea. Que el gran problema de procrastinación, y aquí es donde tragamos diciendo, vaya, es cuando no hay fecha de entrega, que tiene que ver con los proyectos personales, con los proyectos de pareja... Con, los, con las sensaciones, los sentimientos ¿no? ¿cuántas veces nos ha pasado, y sin meterme en grandes líos, eh, jo, pues la verdad es que tendría que cambiar esto en mi pareja y, lo, y, y tardas 10 años dices, madre de Dios entonces que esa es la parte mala del procrastinador no, cuando hay fecha de entrega bueno, pues es una curiosidad simplemente ¿vale? bueno, eso en cuanto a lo malo de la procrastinación, otra charla que habla de lo bueno de la procrastinación, porque también, oye, pues no está mal tampoco, dice, Five Steps, no, perdón, The Surprising Habits of Original Thinking, Thinkers, o sea, los eh, sorprendentes hábitos de los eh, pensadores originales, ¿no? De Adam Grant, lo, lo ponemos el, el, el link.
0: Las notas del podcast los, los añadimos.
1: Exacto, que habla un poco de, bueno, pues que los pensadores originales, o sea, el tipo que habla dice, yo soy un cuadriculado, yo soy todo, todo muy bien, pero que los que somos procrastinadores yo el primerísimo, eh, en esa procrastinación, si tú lo haces el primer día, que es lo que deberías vale hacer el primer día, que es lo que te han dicho siempre, pues lo haces y lo dejas hecho. Que el procrastinador, entre que no lo va haciendo, no lo va haciendo, no lo va haciendo, se le van ocurriendo cosas. Vas pensando, que en realidad es lo que te estresa. A mí, digo, ¿por qué coño no lo he hecho el primer día, que estoy un mes pensando todos los días en ello? Lo hubiera dejado hecho y ya está. Bueno, pues resulta que parece que eso es bueno también. Porque el primer día, pasó todo el mes, tú te estresaste mogollón diciendo, joder, ¿por qué no lo hago? Pues en ese mes se te han ocurrido mogollón de cosas. Qué bueno. Sí, entonces al final, la gente creativa suele ser procrastinadora. Porque te das tiempo, aunque te estrese mogollón, porque tú querrías haberlo hecho cuando corresponde, a, eh, y, y en ese tiempo, pues claro, la idea va dando mil vueltas hasta que al final pff, cierra. Ajá problema, de vista. De claro, que si no hay una fecha de entrega, nunca hacía. pero uh -huh. bueno, eso es otro tema ¿vale? sí. así que, una buena de procrastinación una mala de procrastinación y una que no tiene mucho que ver, pero que está muy bien visto desde el punto de vista como si fuera una, una guía de un profesor de Stanford de la Universidad de Stanford dice, five steps to designing the life you want suena un poco al americano pero bueno, cinco pasos mmm, para diseñar eh, la vida que tú quieres pero te lo habla desde el, el, el área del diseño uh -huh. cómo se piensa en diseño, en arquitectura en diseño, pues eso aplicado a la vida que está muy interesante no voy a decir mucho, porque si alguno quiere que es de Bill Bennett de la Universidad de Stanford que bueno. bueno, pues son cosas que nos pueden servir, con la excusa del nombre de tu podcast, pues ahí, ahí lo lanzo
0: genial, pues te lo agradezco y en las notas del podcast y en el blog también lo dejamos todo enlazado para que con solo un clic se, se pueda acceder, que seguro Perfecto. que enriquece muchísimo. Pues Tomás es un tema tan amplio y bueno yo creo que a los dos nos apasiona y seguiríamos hablando de, de ello Ajá. y bueno se trata de que quienes nos escucháis os haya ayudado removido como decíamos al principio pero removido desde el punto de vista de pues eso, poner luz en aquello que nos está frenando y que a lo mejor no éramos ni conscientes y por supuesto pedir ayuda, rodearos de esa tribu profesional de que os pueda ayudar
1: Ajá. y
0: y hacer conectaros con vuestro propósito, vuestra misión, que es la de ayudar a más familias, a más mujeres y a más bebés. Tomás, un placer, encantada. Un placer, muchísimas gracias. Y estamos en contacto para próximamente pues, profundizar mucho más en este tema.
1: Genial, un saludo a todas. Gracias. Adiós.
0: ¿Quieres aprovechar el verano para impulsar tu emprendimiento, pero no estás dispuesta a renunciar a tu merecido descanso? ¿Temes que las vacaciones escolares supongan un parón e incluso un retroceso en lo que llevas trabajando en los últimos meses? En el campus de verano del aula de emprendimiento sanitario, te ayudamos a planificarte, a huir de los ladrones de tiempo y energía, a organizar tu web o redes sociales y, sobre todo, a confiar en ti como profesional de la salud materno-infantil. Ahora... Tienes la opción de suscribirte semanalmente, cada semana con nuevas temáticas y regalos exclusivos. Tienes toda la información en www.fisiovin.com/aula. La pandemia puso distancia entre las personas, pero mujeres y bebés siguen necesitando sentir cerca a profesionales en quienes confiar. Si eres profesional de la salud materno-infantil, tu misión es ayudar a las mujeres en su embarazo, parto, posparto y a lo largo del desarrollo de sus bebés. Por eso, he preparado una guía gratuita para ayudarte. Los cinco pasos imprescindibles para ayudar a más mujeres y bebés a pesar de la distancia. Puedes acceder a ella ahora mismo en www.fisiobeam.com Seguimos conectados en Instagram, LinkedIn, Facebook o a través de mi boletín semanal. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, tienes mucho que aportar como profesional de la salud materno-infantil. Podcastinando está patrocinado por el Aula Fisio una comunidad online para profesionales comprometidos con la salud de mujeres y bebés. El Aula es una plataforma de formación continua en la que aprenderás de grandes profesionales, donde mantenerte actualizado sobre temas como salud postural, suelo pélvico, porteo, lactancia o desarrollo del bebé pero también la comunidad en la que apoyarte para crecer como profesional, para avanzar en tu emprendimiento. Esa tribu que recomendamos tener a las mujeres y que los profesionales también necesitamos para evitar la soledad del emprendimiento. Transformarás esa frustración que te paraliza en motivación para ponerte en marcha. Sabrás cómo sortear los obstáculos y coger el impulso que necesitas para avanzar. Crecerás como profesional de la salud materno-infantil y llevarás tu ayuda a más mujeres y bebés tienes toda la información en www.fisiobim.com aula www.fisiobim.com barra aula y por ser oyente de este podcast tienes un 10% de descuento en la inscripción solo tienes que introducir el cupón podcastinando y se aplicará el ahorro directamente y si tienes cualquier pregunta no dudes en escribirnos